0: Kesäpäivää ei suinkaan Kangasalla, ei kaukana, mutta Kalevan kankaan hautausmaalla. 1880 perustettu hautausmaa, jolla on kyllä vierailtu monesti aikaisemminkin, mutta aina tämä paikka jollakin tavalla sykähdyttää. Tämä on nimittäin kaunis hautausmaa, joka kätkee valtavan määrän historiaa. Kurulaiva kaatui 1929, silloinkin taisi Matti Järvinen, josta nyt ollaan tarinaa tekemässä olla matkalla maaotteluun. Ja elokuvateatteri Imatra paloi, Juise Leskisen haudan ohi tultiin, Väinö Linnan ja monen muun, Mutta Arto, nyt ollaan aikamoisen olympiahistoria keskittymän äärellä. Sitä en,
1: en malta olla sanomatta, että hienon aasin silloin tuohon tempasit, kun Gabriel linseenin kesäpäivä Kangasalla Otit tähän mukaan, mutta todella lähellä ollaan Tampereella Kalevan kankaalla ja tämä olympiakeskittymä, mistä puhuit, niin tämä on meille jo tuttu paikka, koska olemme käyneet täällä tapaamassa Ville Tuulosta. kolme Kolmeloika Olympiavoittajaa, joka on tuossa muutaman metrin päässä lepäilee oman kiveensä alla ja siitä sitten vähän matkaa alaspäin löytyy järvisten päähauta, näin voi sanoa. Siinä on isä Werner Järvinen äiti, sitten on myös veljistä Yrjö ja Matti. Kuuluisin kaikista muutama metri alaspäin löytyy akillesjärvinen ja sitten kun mennään tuonne sankarihoidon puolelle, niin löytyy kivi tai muistokivi, jossa on Kalle Järvisen nimi. Hän ei siinä todellisuudessa ole haudattuna, mutta hänen muistonsa elää sen kautta.
0: Niin ja tietysti onhan tämä aikamoinen urheilukeskittymä. Itse asiassa ihan lyhyen matkan päässä on moisenkin urheiluvaikuttajan Kalle Kaiharin hauta ja kyllähän tietysti... Pieni matka taaksepäin, niin, niin saadaan aikaan hyvä urheilukysymys. Niin, siellähän lepää
1: Ilveksen entinen jääkiekkomaalivahti, joka Jussi Linkosuo, joka todellakin oli maailmanmestari, ensimmäinen suomalainen jääkiekko, joka voitti maailmanmestaruuden. Tosi se tapahtui paljon ennen kuin Suomi voitti tuo jääkiekko ja maailmanmestaruuden. Jussi oli kondiittorien maailmanmestari, mikä ei ole suinkaan mikään väheksyttävä suoritus.
0: Ei, mutta nyt, Arto, on se riski olemassa, että kun tämä paikka kätkee näin paljon historiaa, me valehdamme vielä enemmän aiheen ulkopuolelle. Järvisistä on tarkoitus puhua erityisesti Matti Henrikki Järvisen urheilijaperheen Kuopuksen kautta, mutta ei Mattia ja hänen elämäänsä ja ja vauhdikkaita vaiheitaan oikein ymmärrä, ellei sitten käy läpi koko perhettä ja Perheen isä, nimenomaan konkreettisesti isä Järvinen, Vernejärvinen, syntyi 1870 ja kuoli 1941 monien mukaan. Ensimmäinen suomalainen olympiavoittaja, mutta on siitä toinenkin näkökulma.
1: Virallisesti hän ei enää ole. Hän saattoi olla vielä siihen aikaan, kun kansainvälinen olympiakomiteakin ja Suomessa ainakin pidettiin Ateenan välikisoja 1906 virallisina olympiakisoina, mutta sitten, ne on julistettu epävirallisiksi, ne eivät olleet olympiakisat. Joten ensimmäinen suomalainen olympiavoittaja on Werner Wegman, ei Isäjärvinen, jonka voittoa antiikin kiekoheitossa silloin Atenassa 06 ei suinkaan pidä sitäkään väheksyä.
0: Ei, ja kyllähän ensimmäinen Werner jääminenkin yhdellä tavalla on, nimittäin hän on ensimmäinen yleisurheilun olympiamitalisti ja se tapahtui nimenomaan 1908. Yksi kulta ja kolme pronssia hänelle kirjattiin, joten painijasta kehkeytyi moinen yleisurheilija. Matti määritteli hänet, että omituinen, mutta viisas mies tämä ylikonduktööri ja antiikin ihailija oli, mutta kyllä hänen kasvatusperiaatteissaan ruokaa, ryhtiä ja remmiä oli paljon sellaista, mikä nykypäivänä ehkä vähän kauhistuttaisi.
1: Voi olla, että naapurit saattaisivat jonkunnäköisen valituksen antaa lastensuojeluviranomaisille siitä, kun Järvisen poikia marssitettiin. Joskus alastikin juoksutettiin ympäriinsä ja marssitettiin todella sulkeisjärjestyksessä harjoituksiin. Ja harjoitukset eivät olleet mitään lasten leikkiä, vaan ne olivat totista totta, antiikin ihan teidän mukaan. En tiedä, siinä meni aika monta kymmentä vuotta ennen kuin seuraava antiikin ihan Joukko Turkka teki teatterikoulussa vähän samantyyppistä toimintaa ja se sai aikaan jo paljon pahennusta. Siihen aikaan ei kuitenkaan media ollut niin samanlainen kuin nykyisin, ja Isä Järvinen sai kaikessa rauhassa kasvattaa poikiaan, joista kaikista tuli aika kovia urheilijoita, mutta, mutta tuota myös aika värikkäitä elämäntaiteilijoita.
0: Kyllä, ja kyllähän se perhe, joka asui rautatieläisten talossa, Toralinnassa... Kesäpaikka oli siellä Juupajoen Lyly laulunmäessä, josta Isäjärvinen oli kotoisin. Kovaa harjoittelua, mylläröintiä, siis myllerin voimisteluoppaa mukaan. Tarkka ruokavalio, X-rausta, tahdissa marssimista. Ja kyllä varmasti pikkupoikaa harmitti, kun isä vielä vanhoilla päivillä vuonna 1924 haaveili heittävänsä Pariisissa kiekkoa olympiakisoissa. Heitteli satoja heittoja ja mattipojan tehtävänä oli hakea kiekot takaisin ja tuoda ne isälle. Matti, joka oli syntynyt 1909, niin nuorukaisena joutui tällaista tekemään. No, Yrjö, Kalle, Akilles, Matti, olkoon heidän nimensä mitkä tahansa, niin ehkä näillä nimillä heidät parhaiten tunnetaan. Yrjö oli siis vanhin, myöhemmin sitten vaunutarkastaja ja, ja keihään ensimmäinen mitallisti perheessä sai pronssia 24, lopetti myös silloin. Yrjö taisi kaikkein eniten hermostua isän toimintaan. Yrjö vanhimpana
1: ilmeisesti niin kuin tajusi nopeammin, että mistä on kysymys ja ryhtyi vähän protestoimaan, mutta yhtä kaikki hän oli kuitenkin ensimmäinen perheen S. mitallistuja joten Yrjellä on niin kuin perheen historiassa aika merkittävä paikka. Seuraava veliksistä oli Kalle, joka, joka todettiinkin, että häntä ei ole haudattu tänne Kalevan kankaalle, vaan hänet on haudattu ihan eri paikkaan. Hän oli Tietojen mukaan ravintoloitsija, alikersantti ja ja kova kuulan työntäjä. Paavo Nurmen 30-vuotispäivänä vuonna 1927 Kalle työnsi ensimmäisenä eurooppalaisena miehenä kuulaa yli 15 metriä, joka on... Tietysti siihen aikaan oli kova tulos ja vielä myöhemmin sitten Los Angelesin vuonna. Los Angelesissa Kalle ei oikein menestynyt, oli vasta 12 kuulantyönnössä, mutta työnsi kuitenkin syyskuun lopulla silloin 1592, joka oli vain 28 sentin päässä silloisesta maailmaennätyksestä ja ei kukaan suomalainen ole niin lähellä maailmaennätystä kuulantyönnössä koskaan senkään jälkeen päässyt. Kalle Järvinen oli sitten toisaalta mies, jolle, jolle vähän tuo... Viidekin maistuu ja alkoholi maistuu ja hänen loppunsa oli sitten aika, sanotaan suoraan, traaginen ikävä. Eli sodassa hän menehtyi, mutta ei suinkaan vihollisen luodista, vaan hänet ampui oma palvelustoveri. Sekä tekijä että uhri olivat vahvasti juopuneita ja Kalle oli juuri yrittänyt ampua asettelineistä tempaisemallaan kiväärillä, joka oli kuitenkin lataamaton. Ja, ja, ja kaverilla oli sitten ase, joka toimii. Ja Se sotamies sai kahdeksan vuotta kuritushuonetta, mutta kallelta meni henki. Hänet haudattiin ruskealla multiin, koska kenttäsairaala ei suostunut ottamaan ruumista vastaan ja asettoverit hänet hautasivat, mutta hautakivi on sitten täällä Tampereella.
0: Niin, hän oli todella painia työntejä ja oli siellä Los Angelesissa mukana ja, ja niin oli Los Angelesissa mukana myös Aki ja niin oli myös Matti. Niin, että kuinkahan monta kertaa itse asiassa näin menestyneitä urheilijoita kolmea veljestä yhtä aikaa Suomesta on ollut. Akilles eri Eero Johannes virallisesti, mutta siinä tämä isän into antiikkiin tuli esille eli Akilles nimi piti siihen lisätä. Ei enempää eikä vähempää kuin kymmenen ottelun 2 sekä vuonna 28-32 ja Euroopan 400 metriä mitalleille. Ensimmäisenä kai Suomessa 200 metriä alle 22 urheiluväline Kauppias, jonka elämä loppui kuitenkin traagisesti jo 38-vuotiaana.
1: Niin, hän joutui tavallaan tahtomattaan tuohon lentoonnettomuuteen. Oli, kysymys oli koe lennosta. Pyrry harjoitushävittäjältä. Hän oli matkustajana ohjaaja, Hän oli määrä kokeilla koneen lentoominaisuuksia nimenomaan silloin, kun siinä on kaksi henkeä mukana. Akijärvinen oli silloin lentovarikolla töissä vuonna 1942 oli alunut vapaaehtoisena lennolle ja päässyt, koska sillä ei ollut merkitystä, kuka siellä istui. Ja sitten vaakakiertojen syöksyjen ja ylösvetojen ja kaartojen jälkeen kone tuli maahan loivassa selkäsyöksyssä. Halinopeudulla tiukan kaaron tehnyt ohjaaja kuoli heti ja... Järvinen sitten matkalla sairaalaan. Se oli traaginen onnettomuus, jonka muistolaatta, tai itse asiassa tuo onnettomuus tapahtui maaliskuussa 1943, eikä 1942, kuten tuossa sanoin. Muistolaatta on edelleen Tampereella, Tampereen Koiviston kylässä, siinä paikalla, mihin tuo kone
0: sitten syöksyi. Niin, että tarkkaan ottaen parin vuoden aikana perheen äiti Tyyra-Maria hautasi, sekä miehensä Wernerin, joka kuoli 41, Kallen samana vuonna ja Akileksen, eli Akin ero Johanneksen 43. Jäljellä olivat siis Yrjö jo urheilun lopettaneena ja Matti, jolle oikeastaan urheiluura myös oli loppunut, mutta hän vaikutti urheilussa pitkään. Matti oli syntynyt siis 18. helmikuuta 1909 ja nyt tänä kesänä 30 vuotta on hänen kuolemastaan 22. heinäkuuta. Veritulppa vei hänet Kivelän sairaalassa. Hän kuoli ja voitto Viro hänet siunasi Helsingin krematoriossa. Siihen väliin mahtuu sitten kyllä Matin elämässä tuo lapsuudenkin jälkeen varsinaisia vaiheita ja varsin paljon. 1929 oli oikeastaan se ensimmäinen varsinainen kilpailukausi. Silloin hänet armeijasta vietiin Ranska-otteluun Pariisi, jossa hän heitti 66-75, Se oli maailman kärkitulos. Ja kyllähän jotain kuvaa se, että Matille armeijaika aika oli sen isän kurin jälkeen kuin lepokoti.
1: No ei armeija kaikille niin paha paikka ole ollut. Kyllä siellä jos asennetta riittää, niin hyvin pärjää ja hauskaakin on. Mua harmittaa, kun Matti Järvisestä ryhdytään puhumaan. Enemmän se, että, että kun itse muutin Helsinkiin vuonna 1974 ja sitten, niin sitten olin aika paljon tuolla SVL Topeliuksen kadun talossa. Ja Matti Järvinen kävi vanhoilla päivillään, hän asui urheilukadulla ja kävi joka päivä siellä syömässä ja, ja kertoi juttuja. Matti oli jutun kertoja ja, ja tuota, niitä sitten kuunneltiin, mutta harvinaisen vähän niitä on sitten jäänyt tuonne muistiin. Olisi pitänyt silloinkin ruveta rekisteröimään, koska ne kaikki olivat tuommoista suomalaista. Urheiluhistoria. Pitkän uranhan Matti teki nimenomaan Otahallin isännöitsijänä ja, ja muutenkin, mutta, mutta se nyt tässä niin kuin tulee ensimmäisenä mieleen. Hypättiin nyt vähän sieltä jo hänen urheiluajoiltaan tähän eläkevuosiin, mutta tapasin kuitenkin hänet monta kertaa ja mukava mies oli jo paljon tarinoita.
0: Niin, meinasin juuri sanoa, että kun sanoit, että ei olisi pitänyt kirjata niitä tarinoita, niin tuntuu siltä, että Mattijärvissä tarinoita muutenkin riittää. Kuinka paljon niissä on totta, varmasti ainakin siteeksi. Se on ainakin totta, että hän oli ensimmäinen suomalainen, joka heitti yli 70 metriä. Tämä tapahtui vuonna 30, kun 70,02 oli tulos ja sitten se tulosparannus oli aikamoista Viipurissa, Tampereella, Vaasassa ja sitten Tukholmassa 72-38 tämä ruotsalaisen vinosilmäksi ja mongooliksi kiristetty Matti Järvinen heitti ensimmäisen epävirallisen tai virallisen maailman enätyksen Oli miten oli, hän paransi maailmanennätyssä kuudessa vuodessa kuusi metriä yhteensä kymmenen kertaa ja... ja Kyllähän se kuvaa jotakin hänestä. No sitten on se vuosi 30 ja, ja jollakin tavalla sen vuoden paras tulos 72-93 Viipurissa, mutta siitä alkaa sitten Matie elämässä semmoinen muutama vuoden mielenkiintoinen vaihe. Hän itse sanoo, että, että silloin taisi mennä jonkun verran päähän ja, ja hän viihtyi varsin hyvin niin kuin lehdissä sanotaan. Ei harvinainen vieras Helsingin huvipaikoilla. Elämä oli menossa raiteiltaan ja velkojat hakivat häntä muun muassa matkustuskieltoon. Hän pääsi sitten töihin kerkkooseen urheilutarpeet OYC, kauppaopiston ja viiden luokan lyseon jälkeen. Ja, ja siellä hän keskittyi enemmän nimenomaan työntekoon, kunnes sitten hänet saatiin uudelleen houkuteltua Hugo Lahtisen toimesta. Ehkä tietyllä tavalla vähän niin kuin, miten tuo nyt sanoisi... Lahjomallakin mukaan. Hampaat olivat jo huonossa kunnossa ja rahaa ei ollut, mutta Huuko ne järjesteli asioita.
1: Niin, hampaat olivat te- ennen vanhaan tekohampaat arvossaan. Kun tuota, tuli tuossa mieleen, vaikka hypätti jo vähän eteenpäin, niin näistä viipurivuosista niin yksi tarina siitä, minkälaista aika vilkasta tuo Matin elämä siellä Viipurissa oli ensi asevelvollisena, ja sitten hän oli siellä pari vuotta töissäkin sen jälkeen. Ja Viipurilaiset ovat vuosia ajan kertoneet, kuulema, että pojat olivat lyöneet vetoa enemmän tai vähemmän päin, niin kuin yleensä tapahtuu, että kuka uskaltaa kävellä Viipurin linnan näköalatasanteen ulkokehaa ympäri. Se oli semmoinen kapea peltinen uloke. Ja veto oli, että, että Matti et muuten uskalla. Mattia yllytettiin ja ihan rahaa sitten tarjottiin, koska kukaan ei ollut koskaan uskaltanut sitä tehdä, koska se vaikutti noin ja vaikuttaisi varmaan vieläkin, jos katselisi hullu hommalta. Mutta Järvisen Matti kyllä lähti sitten, ja tässä korostan enemmän tai vähemmän selvinpäin. Se vetoa ja niin hän kiersi sen Linnan tornin ulkopuolelta, näin väitetään uloketta pitkin. Ja eikä siis ilmeisesti pudonnut, kukaan ei liene tehnyt samaa ja sitä, sitä tuota, niin vieläkin monet vanhat muistelee tai tarinat kiertävät. Ja tämä on yksi niistä pitäne, eikö aivan paikkansa, en tiedä, mutta voisi hyvin sopia tuo Matti Järvisen nuoruuden kuvaan.
0: Niin eikö se ollut niin, että joku pietikäisen veljeksistä oli pujon tornin käsillä ja sanottiin, että se oli Viipurin torni. Että kyllähän ilmeisesti Viipurin torni ympärikävelyä tai erilaisten tornien ympärikävelyä suomalaiset urheilijat olivat harrastaneet.
1: Ymmärtääkseni se oli Pietikäisten veljästen isä Uljas.
0: Joka tapauksessa tällaista tapahtuu. Se 30 vuosi siinäkin mielessä on merkityksellistä, että, että kun se... Maailmanenetys Tukholmassa oli 72-38, niin onhan se stadionin torni sen korkuinen, onhan.
1: Se on 72 metriä tasan ja pitkään oli sellainen legenda, että se olisi 72-38, joka oli Matin. Mä otin silloin, mutta tuota, ei, se, ei se ole se, vaan se on tasan 72 metriä. Joku tieto on, on sellainen, että Ninde Kren ja Jäntti-arkkitehdit olisivat halunneet sen kuitenkin, että se on korkeampi kuin Berliinin vastaava stadionin torni, joka on 70 metriä. Ja sen takia se on 72, mutta se tyrmätään, että sillä olisi ollut jotain tekemistä Matti Järvisen maailmanhänityksen kanssa.
0: Se oli kuitenkin maailman ennätys, vaikka ruotsalaiset siitä kovin olivat eri mieltä ja sitten toimittajakollegamme edesmennyt Eino Moni jalkapallomaajoukkue pelaa ja yllytti todella lähtemään sinne kerkkooseen ja yllytti harjoittelua ja Hugo Lahtinen sai sitten uudestaan Matin innostumaan ja kokeilemaan keihäitä ja sitten vuonna 1932 hän heitti ensin maalmannetyksen 7402 02 ja kyllähän kaikille kai piirtyy urheilua ja urheiluhistoriaa. Seuranneille kuva, jossa Los Angelesin olympiakisojen palkintopallilla ovat Matti Järvinen 7271, 71 Matti Sippala 69-80 ja Eino Penttilä 6870. Matti todella pääsi mukaan Los Angelesiin vain sen takia, että Urho Kekkonen päätti olla aktiivinen ja hankkia hänelle erikoisluvan, että velkojat suostuvat ja antavat hänen lähteä. Ja kyllä kai sitten se matka sinne Japaniin ja joidenkin tietojen mukaan sen jälkeen Korea ja sieltä saadut päivärahat ja mahdollisuudet hankkia erilaisia asioita olivat sille perheelle, Matille perustetulle perheelle, niin kuin sanotaan, tärkeä asia. Ja hän pääsi pikkuhiljaa sitten jaloille.
1: Kyllä, ja Kekkosestahan Matilla juttua riitti sitten vanhoilla päivilläkin monen, monen, monta kertaa ja, ja niistä, mitä kaverit olivat jossain yhdessä hölmöilleetkin siellä matkoilla edelleen enemmän tai vähemmän selvinpäin. Mutta sitä Matti aina korosti Kekkosen, Kekkosesta puhuttaessa, että hän arvostaa Kekkosta siitä, että aina kun laiva tuli tai kun tultiin Helsinkiin, niin hommat oli, mitä oli tapahtunut, hommat oli sovittu ja oltiin taas kavereita eikä asioita muisteltu. Eli Järvisiä ja Kekkosen suhteeseen ei kuulunut tuommoista pitkävihaisuutta, kuten joihinkin toisiin. Poliitisestihan he eivät olleet ehkä ihan samaa mieltä, mutta hyviä kavereita. Ja Matti oli mukana Berliinissäkin, mihin Kekkonen lähti tavoittelemaan paikkaa vuoden 1941 yleiseurooppalaisen urheilujärjestön johtajana. Silloin vielä Natsi-Saksa oli voimissaan ja sodan tulos tuntui erilaiselta. Silläkin matkalla vähän Kekkonen sitten kohteli Mattia kaltoin. Matti joutui asumaan, missä joutui ilman rahaa ja Kekkonen asui paremmissa kirkkaamissa saleissa, mutta kaikki sovittiin. Ja, ja semmoinen tietynlainen viharakkaussuhde näiden kahden miehen välillä aina oli.
0: Niin, vuonna 1932 siitä voidaan aloittaa tällainen tilasto Nimittäin hän voitti 76 kilpailua putkeen vuoteen 1936 saakka. Vuonna 1933 syntyi maailmanennätys Mikkelissä, 74-28, se parani Vaasassa ja Helsingissä sitten jo 76 10. Torinon EM-kilpailussa 34 parani jälleen maailmanennätys, nyt lukemiin 76-66. Matti Sippala oli Torinossa 34-3 ja lisää tilastoosuutta vuosina 29 34 Matti Järvinen kilpaili 140 kertaa ja hävisi vain neljästi. Vuosi 1935 oli tavallaan välivuosi, hän heitti silloin 1974-1968, ja sitten tullaan vuoteen 1936, jolloin järkyttävä suru Suomen kansalle kerrottiin Berliinistä, kun suomalaisista ei ollut, ei sitten mihinkään.
1: Niin, se on tietysti aika hassua, kun ottaa huomioon, että Berliinin olimpiankisojen heitosta Suomeen tuli. Hopeaa ja bronssia, eli Yrjö Nikkanen hopeaa ja Kalervo Toivonen bronssia. Matti jäi viidenneksi ja, ja, ja se tuota, koska Matti oli niin suosittu ja oli tietysti voittanut suuri osan kilpailustaan, kuten te juuri sanoit, niin sitten epäonnistui tämmöisessä tärkeässä kilpailussa. Hänestä olisi tullut Jonni Myyrän tapaan kaksinkertainen olympiavoittaja, mutta viidenneksi hän jäi ja vaikka Suomi sai hopeaa pronssia, niin se oli pettymys. Pettymys, mutta kyllä kai siitäkin sitten selvittiin. Matti ainakin selvisi siitä, koska voitti sitten kaksi vuotta myöhemmin taas Euroopan
0: niin, Gerhard Stöck hän voitti tuloksella 71-84 ja Mattihan oli kesäkuussa heittänyt heläintarhassa Helsingissä maailmanennätyksen 77-23. Sitten kerrottiin, että selkä venähti. No voi olla, että venähti, mutta kyllä Matti sitten myöhemmin itse sanoi, että kyllä hän silloin harjoitteli 36 kesällä liian kovaa ja meni kerta kaikkiaan ihan totaaliseen juntturaan. Ja Ja puhutaan ylikunnosta, mutta kaippa se ylirasitustila on se oikea määritelmä ja se Berliinin tulos 69-18. En tiedä kuinka monessa kilpailussa Matti on elämänsä aikana heittänyt huonommin. Eli kyllä siinä kaikki meni sillä lailla pieleen ja kyllähän tietysti saksalaiset ilakoivat siitä Gerhard Stökin oman pojan voitosta. Se oli tietysti Hitlerille Berliinissä tälkeä asia. Pariisissa 38, niin kuin sanoit, Euroopan mestaruus. Tuloksella 76-80 ja Yrjö Ikkanen, josta myöhemmin puhutaan lisää tässäkin sarjassa, oli hopealla. Ja Stöck ei päässyt loppukilpailuun ja siitä sitten puolestaan suomalaiset jonkun verran ilakoivat. Puhutaan joka revanssista, mutta sitten tietysti sota vei vuosia ja, ja kyllähän Matti olisi varmasti 40 niin kuin moni suomalainen urheilija, suomalainen urheilu oli silloin kovimmillaan, olisi ollut aika kova omissa kisoissa, joita ei koskaan ollut. Hän heitteli vielä myöhemminkin 48-39-vuotiaana, on tulos 61-75, kahdeksan Suomen mestaruutta 15 maaottelua. Ja kyllähän tietysti Matista olisi kehkeytynyt veljensä Akin kaltainen, ehkä parempi. 10 ottelia 100 metriä 11, 1, pituutta 7, 26, kuulaa 14, 49 kolmiloikkaa 14, 50, ja hän sanoi, että oli hypännyt seivästä 350, mutta sitten pimeys yllätti eikä enempää pystynyt hyppäämään. Nyrkkeilijähän Matti oikeastaan silloin alussa oli, mutta se ei ollut Isäjärvi sen mieleen ja kun tuli pieni loukkaantuminen, niin isällä oli hyvä syy ottaa Matti pois nyrkkeilysallelta, mutta Kyllä Matin elämään liittyy vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja, ja kyllä pojat osasivat myös kostaa, jos siihen aika oli.
1: Ensin kuitenkin haluan vielä kertoa tuosta ottelusta, josta puhuit jo, mutta että Matti itse sanoi, että hän, Matti nimittäin ei ollut mikään kovin vaatimaton mies puheissaan. Hän itse sanoi, että hän olisi voinut yhden kesän harjoittelun rikkoa Akin maailmanennätyksen ottelussa, mutta ei sitten ryhtynyt siihen sanoin miettineensä sitä monesti, että treenaisi ja vetäisi joskus elokuussa 10 ottanut läpi, mutta oli kuitenkin riski aina seipäässä tai korkeudessa loukkaantua, joka vaatisi tuota, sitten saattaisi uhata hänen keihäsuransa ja kuitenkin siihenkin aikaan Matti sai keihäheitosta ihan kohtuullisen korvauksen, joten ei kannattanut ottaa suuria riskejä, mutta tuosta Kostosta kun puhuit, niin yksi tarina tässä on sellainen vähän, vähän sotkuisempikin tarina, mutta tuota, se liittyy jollain tavalla myös siihen lapsuuteen, eli siihen Isäjärvisen kovaan kuriin, joka, joka pojille tuli, koska Matti itse kertoi, että jollain kisamatkalla oli joukkojen johtajana ollut joku everstiluutantti, jonka nimeä en mennyt tähän laita. Ja tämä everstiluutantti piti kauheita yöitä koko ajan ja siitä hän eivät urheilijapojat okei sitten pitäneet eikä varsinkaan Matti Järvinen. Ja tällä herralla oli, oli tietysti, kun everstiluutantti oli, niin hienot saappaat, jotka hän aina nukkumaan mennessään laittoi huoneen ulkopuolelle ja palvelijan piti ne rasvata näihin. Se oli tapana siihen aikaan. Niin Joo, Matti kertoi, että hän kävi kerran tyhjentämässä sinne vähän itseään, sinne saappaisiin. Ja tuota aamulla, kun herra sitten oli laittanut saappaita jalkaansa, niin oli kuulemma ollut aika kova
0: huuto. Niin ja kyse ei ollut tässä tilanteessa nestemäisestä tyhjennyksestä, vaan hiukan tukevammasta aineesta.
2: Kukaan ei ole koskaan maailmassa hallinnut keihäänheiton hegemoniaa niin suverenisesti ja niin kauan kuin Matti Järvinen, mitä mieltä te, toimitusjohtaja Järvinen, olette nyt Pauli Nevalan tämänpäiväisestä voitokkaasta kultamitaliheitosta Tokion stadionilla? Minä tunnen samalla tavalla kuin jokainen tällä hetkellä Suomen kodissa. Minulta meni jauhot suuhun niin kuin monelta muulta, mutta tietysti erittäin miellyttävässä, <laughs> miellyttävissä merkeissä. Minä sanoisin, että... Tämä tapahtui juuri kreivin aikaa, tällainen voitto, ja on kovin tervetullut meidän nykyiseen yleisurheilumme depressiotilaan, sanosin ainakin sellaiselta minusta on tuntunut viime vuosina, että... Tämä oli yllätys, 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 ja, mutta kuitenkin sanoisin, että tällä hetkellä hyvin tervetullut ja meidän koko urheiluelämäämme pystyssä pitävä teko.
0: Kyllä Matti Järviseen olennaisesti liittyy se, että hänen tapansa heittää ei välttämättä ole se, jota ihan sellaisenaan kannattaa kopioida, se oli itse asiassa välttämättömyys, koska... Käsi vaurioitui 17-vuotiaana mielettömän harjoittelun seurauksena, ja silloin piti kehittää tyyli, joka, jossa keihäs vietiin alas. Joku kai puhui jossain vaiheessa aliolan tyylistä tai jostain muusta. Oli miten oli, sillä keihäs lensi, niin kuin tiedetään, valtavan hienosti. Ja kyllähän Matti jo vuonna 1928 pyrki Amsterdamin olympiakisoihin, heitti jo noin 60 metriä, mutta ei koskaan sitten nimenomaan näiden loukkaantumisten kautta sinne päästy. Hänelle tarjottiin myös ammattilaisuraa, mutta liekö sitten se amatöörinä kuitenkin varmempi ottaa ne rahat pois, mitä hän itse aika lakoonisesti hyvä, kun oli suustaan, oli todennut, että niin, että en, en sitten ryhtynyt vuonna 1932, kun Los Angelesista tarjottiin siihen ammattilaisuraan, koska en tiennyt, olisiko pitänyt heittää pituutta, tarkkuutta, vai kenties teurastaa karjaa keihäällä, niin kuin hän itse sanoi. Eli kyllä Matti on niin kaikissa lausunnoissaan ja toimissaan ollut aika aikamoinen. Hän kirjoitti muutaman kirjankin. Ensimmäinen merkittävä tieni keihääheito maailmanmestaruuteen 34 ja 1950 suomalainen keihääheitto taito ja, ja sitten Vuonna 1969 hänestä tuli talousneuvos. Se on hyvä nousu kaverilta, jota Vouti ja muut jahtasivat varattomuuteen saakka 30 luvulla Hänet ikuistettiin postimerkkiin 1945 ja kyllähän se Porin urheilupuiston patsas, jonka kyösti Kallion poika Kalervo on tehnyt hänen mallinsa mukaan. Et kyllä Mattia on arvostettu, mutta kyllä hänellä sitten on tämmöistä kiistanalaistakin historiaa. Aika monet tuntuvat tietävän, että Matti piti poikaansa Petteriä, hän taisi olla Otto niin nahjuksena ja oli jossain vaiheessa sanonut, että sillä on liian hyvä vaimo. Otan sen. Aika hurjaa historiaa, jota nyt ei ihan sellaisenaan voi todentaa, mutta tällaistakin meille on kerrottu.
1: Minkä sattuma selinnei, että Matin vuonna 1933... Ottama varsinainen vaimo oli etunimeltään Tyyra, ihan sama kuin oli isän vaimon etunimi oli Tyyra, joka on aika harvinainen nimi, ehkä siihen aikaan ei ollut, Tyyra Dagmar Sundström, ja siinä, siinä suhteessa niin isä ja pojan vaimot olivat samat, mutta tämä Tyyra vaimo kuoli jo vuonna 1977, ja, ja tuota sen jälkeen sitten ehkä tapahtui sitä, mihin tuohon viittasit, se oli sitä aikaa, ja siitä nyt ei aivan varmaa dokumenttia ole jäänyt jäljelle, mutta Matti Järvisestä maailman Matista on on jäänyt ja elää varmaan pitkään vielä tarinoita. Hän oli värikäs persoona, jolle jolle elämä elämä antoi aika paljon, mutta jos kohta sitten vähän ottikin.
0: Niin ja kyllähän otti yhteen Tahko Pihkalan kanssa, kun Tahko oli häntä moittinut ja kyllähän ne Tahkon kirjeet ovat aikamoisia. Ja ja kyllähän se puhe, jonka voitto Viro piti hänen siunaustilaisuudessaan, niin valottaa aika tavalla hänen elämäänsä. Kyllä Matti... Värikkään hienon elämänteki teki myös paljon seuratyötä, muun muassa Keravan urheilijoissa, edustettua Viipuri-urheilijoita, HKVtä, Kerkkoon urheilijoita, Keravan urheilijoita. Työn mukana meni ja tuo Keravan jakso liittyy tietysti alkossa työskentelyyn 15 vuoden ajan Suomen urheiluiden valmentajana, piirin, Helsingin piirin toiminnanjohtajana, urheilusäätiön toiminnanjohtajana ja isännöitsijänä eläkkeelle jäämiseen saakka. Eli Eli kyllä tuota Matti Ommut, että en voi millään kyllä jollakin tavalla se, miten kaksi suomalaisen urheilun suurta, Tahko Pihkala ja Matti Järvinen, ottavat yhteen, niin kyllä se panee miettimään.
1: Niin se oli niin hauska Tahko siinä. Mattia oli ensin syyttänyt vähän tuommoisesta alkoholin käytöstä ja tupakanpoltosta. poltosta ja tämmöisestä ei-raittiuteen liittyvistä käsitteistä. Ja se on pitkä juttu, mikä sitten silloisessa urheilu, ei urheilu lehdessä, vaan urheilu nimisessä lehdessä, Julkaistiin ja tuota se kyllä aika hauskasti osoittaa, miten Matillakin oli tuo sana ja, ja idea hallussaan. Hän lopettaa juttunsa nimittäin vastineensa tahkolle sitten näin, että Kehoitan lopuksi urheilumme järjestömiehiä hankkimaan kilpailujaan varten palkintoja, joista ei voi ryypätä. Minulla on kokoelmassani toistasataa hopeista ja tinaista ryyppymaljaa, yksikorvaisia tinaisia kolpakoita, 18 kappaletta, kaksi kristallista viinaserviisiä ja kaksi viinikarahvia. Kaikki vielä käyttämättöminä. Älä johdata meitä kiusaukseen vaan päästä.
0: Oikeastaan tuohon on aika hyvä päättää. Matti Järvinen oli sanavalmis. Kovan koulun käynyt niin isän koulun kuin elämän koulun, mutta ehdottomasti eräs suomalaisen urheilun suurimpia nimiä ja kyllä Järvisen perheeseen taas täällä Tampereella on ollut mukava tutustua.